0: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eure Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wieder der Frank. Hallo Frank, wie geht's dir?
1: Hallo Julius, mir geht's gut, wie immer. Ich <lacht> freue mich heute ganz besonders, dass wir äh, wieder einen Gast begrüßen. Wir immer. haben einen Gast. So ist es, ja. Ich freue mich sehr, dass wir heute Max Zeug gewinnen konnten, der uns zu einem, glaube ich, unterschätzten Thema, zumindest bei uns in der Region, was erzählen wird. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Max, hallo, wie
0: geht's dir?
2: Hi, servus, guten Abend. Mir geht's super, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist als Mitglied der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Bergwacht im Frankenjura heute bei uns zu Gast. Hilf uns doch mal ein bisschen auf die Sprünge. Also ich, für meinen Teil, ich kann mir unter Bergwacht nie so recht was vorstellen. Ich, ich denke dann immer an an, an Bergsteiger und äh, Touristen und und Ehrenamt und manchmal auch ähm, Jungs und Mädels auf dem Quad. Ähm, aber so richtig scheint es das nicht zu sein, oder?
2: Doch, tatsächlich ähm, trifft es das im Gesamten ziemlich gut. Ähm, allgemein kann man sagen, die Bergwacht rettet in Deutschland zumindest Verletzte und in Not geratene Personen aus dem unwegsamen Gelände. Also zum Beispiel, der Rettungsdienst kommt nicht mehr weiter. Ähm, dem sein Gebiet hört quasi mehr oder weniger an der Straße auf. Und alles, was dann kommt, sei es in den Mittelgebirgsregionen, der Wald, aber auch irgendwelche kleinen Hügel bis hoch in die Alpenregionen, der, der Bayerischen Voralpen. Dort quasi hilft die Bergwacht und leistet ja Arbeit quasi für den Straßenrettungsdienst, übergibt quasi die Patienten in der Regel diesen.
0: Also kann man sagen, alle Notfälle oder Zwangslagen, die sich im alpinen Raum oder Gelände abspielen, betreffen dann das Arbeitsgebiet der Bergwacht?
2: Ja, richtig. Das ist super zusammengefasst, ganz genau.
0: Also sobald hügelig wird, ähm, ist die Bergwacht zuständig. Gibt es denn die Bergwacht nur im Gebirge?
2: Nein, tatsächlich gibt es die Bergwacht an einigen Standorten in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, mal kurz natürlich die Bergwacht Bayern ja, als einer der größten Bundesländer, vielleicht auch mit den Alpen recht ja, naheliegend, aber nein, wir haben auch im in Baden-Württemberg, Bergwacht, einmal gegliedert in die Bergwacht Schwarzwald, aber auch die Bergwacht Württemberg. Wir haben Bergwacht im Bereich Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein, also es geht in Richtung Eifel, Bergisches Land. Wir haben sie im Sauerland, also im Bereich Westfalen-Lippe, sogar oben ich nenne es jetzt einfach mal, O. Oh, für mich ist es oben, ja, Niedersachsen auf dem Harz oder um den Bereich des Harzes.
1: Nördlich des Weißhochst-Äquators.
2: Ja, genau, richtig. Allein ja. ah, aber auch in Thüringen, ähm, Thüringer Wald, Harz, Sachsen, die Sächsische Schweiz natürlich dann irgendwo wieder naheliegend. Überall da tatsächlich, also wenn man sich die Karte anschaut, über 50 Prozent von, von Deutschland ist Bergwach mehr oder weniger trotzdem geprägt, ja.
0: Also kann man eigentlich sagen, überall wo man früher im Erdkundeunterricht äh, irgendwelche Gebirgsketten auswendig lernen musste, ob es jetzt wirkliche Berge oder nur Hügel waren, ähm, da ist dann auch die Bergwacht anzutreffen.
2: Ja, kann man verallgemeinert zu sagen, genau richtig.
0: Ja super, wie kommst du denn dahin in die Bergwacht?
2: Ich bin jetzt seit genau zehn Jahren bei der Bergwacht, also bei der Bergwacht Bayern. Vielleicht mal ganz kurz noch dazu. Die Bergwacht Bayern ist in sieben Regionen unterteilt. Das ist zum einen das Allgäu, das Hochland und das Chiemgau oder der Chiemgau und dann die Mittelgebirgsregionen, Bayerwald, also der Bayerische Wald an sich, Frankenjura mit der Fränkischen Schweiz, wo ich quasi beheimatet bin, Aha. das Wichtelgebirge und die Rhön. Ja, die Rhön dann quasi auch an euch so ein bisschen mit der mit dem Reitschaft Miltenberg nach Baden-Württemberg angrenzend. Mhm. Ich bin seit jetzt circa zehn oder seit genau zehn Jahren bei der Bergwacht Bayern in Frankenjura tätig. Bei uns gibt es einen Skilift. Frankens längster Skilift mit äh, 1000 Meter, natürlich für die Hochgebirgsregionen nicht sehr weit. Für uns super zum Skifahren, auch zum Skifahren lernen. Und da habe ich immer die Bergwacht gesehen, ja, mit ihrem Akja, wie sie Patienten auf der Piste gerettet haben, aber auch die Informationstafeln. Und ich habe zu meinen Eltern, als kleines Kind, immer gesagt, ich will irgendwann zur Bergwacht. Die Bergwacht, das, das fasziniert mich einfach schlussendlich war dann der Druck mit 14 Jahren so hoch auf meine Eltern, dass ich irgendwas unternehmen mussten, das Problem war bei mir in dem Bereich gab es noch keine Jugendgruppe der Bergwacht die gibt es jetzt immer mehr ich hatte das mehr oder weniger Pech, es gab einfach keine, ja, und dann hat sich ein Bereitschaftsleiter quasi erbarmt okay, klar, wir verstehen das, kommt doch vorbei, ähm, oder zu meinen Eltern, kommt vorbei, bringt ihn mit aber einer von den Eltern muss mit dabei sein als Aufsichtsperson so, und dann durfte ich bis zum 16. Lebensjahr mitlaufen, zuschauen. Habe natürlich schon viel gelernt. Und mit 16 Jahren habe ich dann die Ausbildung dort begonnen. Mein Vater, der da mich begleitet hat, der hat schlussendlich auch mit der Ausbildung angefangen. Den hat das auch so begeistert. Und jetzt mittlerweile ist auch die Mutter und der Bruder in der Bergwacht. Also ich habe die, ja, äh, nee, die ganze Familie zur Bergwacht gebracht. Und ähm, ja, das ist so der Werdegang gewesen.
0: Was ja ein ziemlich idealer Fall ist. Also wenn man es schafft, dass man so eine gemeinsame Aktivität für die Familie gewinnt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das einen doch ganz schön nach vorne bringt als Familie.
2: Auf jeden Fall, das ist ein super Gewinn für die Familie. Es ist nicht immer einfach, ganz klar. Auch im Bereich mal eines Einsatzes oder Dienstes gibt es natürlich auch mal eine Problematik, die sich dann mit nach Hause verlagert. Das ist, das ist ganz klar, aber unterm Strich ist es ein, ein sehr, sehr großer Mehrwert für die Familie
0: daraus schließe ich jetzt, dass Bergwacht eigentlich eher ein Ehrenamt ist oder ist das auch hauptamtlich?
2: Richtig, ja. Die Bergwacht an sich ist ein Ehrenamt. Wir haben in, in Bayern ca. 3500 Bergretter, aktive Mitglieder, ähm, und ja, eine Handvoll hauptamtliche Mitglieder, äh, oder hauptamtliche Angestellte, die sich in den Geschäftsstellen, ja, um Wichtige Dinge kümmern, für die die Annahme einfach keine Zeit mehr haben, sei es die Geschäftsführung, sei es die Beschaffung, die Ausbildung, die Konzeption. Ähm, da sind natürlich auch, wie beim THW vielleicht zum Vergleichen, auch Geschäftsstellen, wo hauptamtliches Personal für uns arbeitet.
1: Ja, das ist ja ziemlich interessant. Du hast gesagt, mit 16 konntest du dann die die Ausbildung dort beginnen. Wie kann man sich das vorstellen, dass man zum Bergretter ausgebildet wird? Gibt es da eine Bergretter-Grundausbildung und dann dann spezialisiert man sich? Oder wie, wie kann man das beschreiben?
2: Ja, genau. Es gibt eine ganz normale Grundausbildung, also die Ausbildung zur aktiven Einsatzkraft, die ist in Bayern auch komplett gleich. Also es ist egal, in welche der sieben Regionen ich zur Bergwacht gehe, sei es in der Rhön als auch im Allgäu, alle durchlaufen die gleiche Ausbildung und man braucht so circa zwei bis drei Jahre im Schnitt. Das fängt so an, dass man natürlich so eine kleine Untersuchung hat bei einem, bei einem Arzt. Also die physische sowie psychische Eignung wird getestet. Und dann beginnt man mit der Ausbildung an sich. Dort werden einem ja, Basisthemen im Bereich Bergsteigen, Sommer und Winter vermittelt. Dort gibt es einen Eignungstest Sommer und Winter, wo einfach die ja, Basics abgeprüft werden. Also beispielsweise, wie fit ist die angehende Einsatzkraft auf Skiern unterwegs oder ist sie schwindelfrei, was natürlich bei, beim Klettern und bei der Rettung aus Höhen von Vorteil oder einfach zwingend erforderlich ist. Und wenn man diese beiden Eignungstests mit Erfolg bestanden hat, dann durchläuft man die, die eigentliche Ausbildung, ähm, durch die tiefgreifendere Ausbildung im Bereich Sommerrettung, im Bereich Winterrettung, Notfallmedizin ist auch natürlich auch ein großer Bestandteil. Alle Einsatzkräfte werden als Sanitäter ausgebildet. Das heißt ja überall so ein bisschen anders, aber man kann sagen, dieses San ABC, wobei C dieser Zusatzteil im Bereich der Bergwacht liegt, mit Höhenmedizin, Hängetraumern, sowas, auch da ist man vorbereitet. Dann gibt es eine Grundausbildung Luftrettung in Bad Tölz. Dort steht ja das Simulationszentrum oder das Ausbildungszentrum der Bergwacht. Dort hängen zwei Hubschrauberzellen am Kran und dort kann man dann in ruhiger Atmosphäre und in einer sicheren Atmosphäre den Umgang am und mit dem Hubschrauber trainieren und schlussendlich gibt es auch eine Naturschutzprüfung. Denn was viele nicht wissen, die Bergwacht ist nicht nur dafür da, dass sie ähm, Bergrettungsdienst an sich betreibt, sondern die Bergwacht ist auch dem Naturschutz verpflichtet. Also regelmäßige Naturschutzstreifen gehören auch mit zum Aufgabenfeld der Bergwacht in Bayern. Das scheidet sich so ein bisschen Richtung Österreich ab. Dort gibt es eine Bergrettung an sich, ja, die für den Bergrettungsdienst zuständig ist und die Bergwacht ist in Österreich mehr oder weniger für den Naturschutz zuständig.
0: Und in Deutschland sind beide Themen vereint, also sowohl die Rettung als auch der Naturschutz. Richtig, genau. Und da geht es dann wahrscheinlich darum, dass dass man Touristen davon abhält, in irgendwelchen, zu irgendwelchen Brutzeiten irgendwelche Wanderwege zu benutzen oder ähm, dass sie ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen oder ähm, so in der Richtung, würde ich mal schätzen.
2: Ja, da gibt es verschiedene Aufgabenfelder, das heißt das Anbringen von Schildern, Achtung, ähm, ja hier, sind besondere schützenswerte Pflanzen, bitte bleibt auf den Wegen. Das macht jede Bergwacht, Bereitschaft oder Region vielleicht ein bisschen anders, aber auch einfach die Präsenz in Naturschutzgebieten ähm, ist Aufgabengebiet, oder so Naturschutzstreife und ähm, bei uns klassischerweise gehören dazu auch Entbuschungsaktionen an Burgruinen, das heißt, wir seilen uns an Burgruinen ab, ähm, wo einfach kein anderer hinkommt und in Buschen dort, ja, das Geröll oder das Gestein, so dass quasi die Burg die Mauern und sowas nicht angegriffen werden. Oder auch Naturschutzstreifen jetzt zu, zu der Frühlingszeit im Bereich der Märzenbecherwälder, also Schützungswerte pflanzen, dass die Leute, die das sehr gerne natürlich anschauen, fotografieren, trotzdem da ja mit Respekt der Natur gegenüber treten und auf den Wegen bleiben. Aber auch, ja klar, das Sammeln von Müll gehört dazu. Wir möchten ja, dass der Berg, der Berg ist uns heilig. Wir möchten, dass der Berg so bleibt, wie er ist. Und wir nehmen dann natürlich auch den Müll der Menschen mit, die ihn hinterlassen haben. Was natürlich nicht das Ziel ist. Die Leute sollten natürlich alle den Müll selber mitnehmen.
0: Was sehr interessant ist, das, das klingt ja, als wären da ganz viele verschiedene Aufgaben ähm, in der Bergwacht vereint. Auf der einen Seite die, ich, ich drücke es jetzt mal plump aus, die ein bisschen die, die Landschaftspflege. Könnt ihr auch, ähm, ich sag jetzt mal Übeltäter, die jetzt ihren, ihren Krempel da hinterlassen, auch zurechtweisen?
2: Eher nicht, ähm, das gehört jetzt nicht zu den klassischen Aufgaben einer Bergwacht, ähm, zu den Aufgaben einer Bergwacht gehört natürlich vordergründig die Rettung aus unwegsamen oder schwierigen Gelände, also dann
0: mit der also, Rettungsdienst. Bleibt's bei der, bei der Bitte und der Aufforderung sozusagen.
2: Ja, natürlich, klar. Okay. Ähm, das sind einem natürlich auch irgendwo die Hände gebunden. Man hofft auf das Verständnis der Leute und das ist dann doch oft sehr präsent.
0: Ja, ich finde, da braucht es gar kein Verständnis. Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man seinen seinen Kack wieder mit nach Hause nimmt. Also Wenn man ja, schon die schöne ja. Natur genießt, dann sollte man die auch für den Nächsten, der kommt, so erhalten.
2: Das stimmt, Ja.
1: Und ähm, wenn du die Grundausbildung, die jetzt beschrieben hast, dann durchlaufen hast, äh, wie geht es dann weiter? Gibt es dann äh, Spezialisierungen oder äh, gibt es dann irgendwie Bergretter Advanced? Äh, oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Wie geht es dann weiter? Ähm, oder ist dann ist dann quasi Ausbildungsstopp?
2: Nee, die, die Ausbildung hat man dann quasi zur aktiven Einsatzkraft beendet, ist ganz normal einsatzfähig in den in den Standardeinsätzen man kann sich dann auch noch spezialisieren mit Zusatzausbildung, sei es im Bereich der Luftrettung als Luftretter. Wir im Frankenjura haben jetzt eine Luftrettungsgruppe etabliert, das heißt, da darf, darf ein kleiner Kreis die luftunterstützte Bergrettung durchführen, was einfach natürlich gefährlich ist, es bedarf einer gewissen Routine, einer gewissen ja, regelmäßigen Trainingssituation. Aber auch der Bereich Höhle, Höhlenrettung ähm, ist bei der Bergwacht zumindest in Bayern im Gesetz verankert. Deshalb gibt es hier speziell ausgebildete Höhlenretter. Es gibt Canyoning-Retter, das heißt Canyoning-Retter ähm, gehen in ja, Canyoning-Schluchten. Also man kennt es vielleicht aus Österreich, wenn man es mal im Urlaub gemacht hat, man seilt sich unter dem Wasserfall ab oder springt in Gumpen, rutscht Wasserkanälen lang. Da gibt es tatsächlich auch speziell ausgebildete Canyoning-Retter. Die Bergwacht hat Lawinen und Rettungshundeführer. Also man kann sich als Lawinenhundeführer ausbilden lassen, um dann in den Alpen ja, auf Lawinenunglücken ähm, eingesetzt zu werden und dort zu unterstützen. Aber auch Rettungshundeführer an sich gibt es zum Beispiel bei uns in den Mittelgebirgsregionen einfach die klassische Vermisstensuche. Ja, das bietet die Bergwacht auch an. An sich hat die Bergwacht auch die Möglichkeit, notfallmedizinisch noch ein bisschen sich weiter zu bilden. Man kann dort den Bergwacht Rettungssanitäter machen. Das heißt, das ist der klassische Rettungssanitäter, den wir in Deutschland kennen, aber so ein bisschen einfach immer mit dem Fokus Bergwacht. Also natürlich auch diese Höhenmedizin, diese klassischen Unfälle, dass man da speziell drauf eingeht und auch diese Rettungstechniken natürlich irgendwo Bergwacht-Advanced angewandt. Es gibt verschiedene Weiterbildungen dann. Man kann ähm, auch in den Bereich PSNV gehen, das sogenannte KIT-Berg, also ein Fachberater in dem Bereich der Notfallseelsorge, wenn man es wenn genau nehmen will, um dort Betroffene, das KIT-Berg betreut, betreut äh, vordergründig Betroffene in Bayern, also Angehörige oder Betroffene, die bei einem Unglück dabei waren, als auch Begleitet die Polizei bei Todesnachrichtüberbringungen in ganz Bayern. Ähm, klassischerweise kann ich hier erzählen, wenn es ein Unglück gibt im Bereich ähm, dem Oberland, also der Hochland, und dort stürzt jemand äh, ab, tödlich, dann überbringt natürlich die Polizei ähm, aus Nürnberg eine Todesnachricht an die Angehörigen. Und dort kommt es vor, dass dann eben eine Fachkraft PSNV aus dieser Region, jetzt hier im Beispiel Frankenjura, aufgenommen wird und abgeholt wird von der Polizei und zusammen mit der Polizei die Todesnachricht überbringt, weil sie einfach so ein bisschen dann natürlich von der Bergwacht erzählen kann, wie kann so eine Rettung abgelaufen sein, sie nehmen den Kontakt zu den Kollegen vor Ort auf, das kann natürlich, also können tut es schon, aber es ist schon schwieg und mit Aufwand verbunden, wenn es ein normales PSNV-Team oder ein Seesorger macht. Und dementsprechend ist die Bergwacht da in dem Bereich sehr gut verknüpft, nimmt Kontakt auf mit den Einsatzkräften vor Ort und kann so trotzdem ein bisschen das Leid mindern und ähm, erzählen, wie diese Rettung abgelaufen ist. Aber es gibt auch Fortbildungen im Bereich der Presse, Pressesprecher, Fachberater, Umwelteinsatz. Die Bergwacht ist sehr, sehr vielseitig und hat, ja, einige Ausbildungen dazu bieten.
1: Da sind doch einige Bereiche dabei, die man jetzt mit der Bergwacht jetzt nicht so direkt assoziieren würde. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es dort ein eigenes PSNV-Team gibt zum Beispiel. Aber ähm, so wie du es beschreibst, äh, erscheint es eigentlich logisch, ja, dass man es <lacht> unbedingt braucht. Ja.
2: Genau, die Bergwacht hat dann nicht nur ein eigenes PSNV-Team für Betroffene, sondern kümmert sich natürlich auch um die eigenen Einsatzkräfte, ähm, die nach einem Einsatz traumatisiert sind oder noch was aufzuarbeiten haben, gibt es da auch speziell geschulte äh, Kollegen und Einsatzkräfte in Bayern.
0: Aber so wie du das jetzt beschreibst, ist jetzt wahrscheinlich so ein klassischer Bergwacht-Einsatz, wie man sich das vorstellt, irgendjemand, der in eine Spalte gestützt ist oder der vielleicht an einem. Überhang hängt und nicht mehr weiterkommt, das scheint doch sehr, sehr personalintensiv zu sein. Also es ist wahrscheinlich nicht mit dem Gucke mal RTW zu, äh, zu vergleichen, der dann dahin geschickt wird und sich die ganze Sache mal anschaut, sondern ähm, da braucht es wahrscheinlich schon viel Leute und viel Material, oder?
2: Ja, das kommt natürlich auf das Einsatzbild drauf an, ähm, was ist passiert und vor allem wo ist es passiert. Beispielsweise ein Waldarbeiter, der relativ nah an einem ja, Forstweg liegt, da dort die Bergwacht gut anfahren kann mit ihrem Geländefahrzeug und dann mit, ein, ja ich sage jetzt mal, vier, fünf Bergwachtler den Patient in die sogenannte Gebirgstrage verpackt. Das heißt, es ist eine Trage mit dem Rad unten dran. Dort kann man Patienten gerecht und schonend schnell und einfach aus ähm, dem Urlings am Gelände bringen ist natürlich weniger personalintensiv als ein Höhlenunfall, der sich ähm, schon mal allein dann auf ja, 2000 Metern Höhe befindet. Heißt, man muss da erstmal hinkommen, muss in diese Höhle rein. Ähm, und innen drin, je nachdem, wie groß die Höhle ist, was passiert ist oder wo der, wo der Unglücksort innen drin ist, ist natürlich viel, viel personalintensiver. Aber an sich, die Einsätze ähm, im Alpenraum, die dort die Bergwacht erledigt. Da kommt natürlich auch auf die Situation drauf an. Was haben wir für Wetter? Haben wir Flugwetter? Dann kann Hubschrauber kommen. Mit einer Windenrettung kann man natürlich mit weniger Personal verletzte oder verstiegene Personen retten, als wenn der Einsatz bei Nacht oder bei Nebel erfolgt. Dann muss die Bergwacht aufsteigen, hochfahren, soweit es geht. Und dann natürlich, ja, mit Lampen die Personen suchen, ähm, dort oben versorgen und runterbringen. Und das ist natürlich, natürlich sehr zeit ja, aufwendig und personalintensiv.
0: Und wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich.
2: Ja, ein Restrisiko gibt es natürlich immer. Also jeder Einsatz an sich, auch im Rettungsdienst, gibt es ja Situationen, in denen man im Nachhinein sagt, okay, uhu, das war natürlich irgendwo riskant, aber die Bergwacht rettet nicht um jeden Preis. Also da geht es immer natürlich auch um das eigene Leben. Der Einsatzleiter ist verantwortlich für den Einsatz, für die für das Leben und für die Gesundheit der Einsatzkräfte betreibt hier natürlich eine starke Personalfürsorge. Dafür sind wir als Einsatzleiter ausgebildet. Wir haben immer permanent ja, ein Risikoschema am Laufen, eine Risikoabschätzung. Und wenn das einfach zu gefährlich wird, wird auch der Einsatz im schlimmsten Fall unterbrochen, weil irgendwann kann man es nicht mehr gerechtfertigen. Aber an sich gibt es natürlich immer ein gewisses Restrisiko. Das weiß jeder, der in die Berge geht. Es kann immer etwas passieren, was so nicht vorgesehen ist.
0: Das heißt aber auch, dass ihr sozusagen eine Standardbereitschaft habt, die, die immer verfügbar ist und die wird dann, je nachdem, was für ein Einsatz dann im Speziellen anliegt, dann entsprechend aufgestockt mit verfügbaren Kräften. Wie, wie sieht denn so eine Standardbereitschaft aus bei der Bergwacht?
2: Genau, ich kann da stellvertretend für die Region Frankenjura sprechen. Von diesen sieben Regionen in Bayern ist eben ja eben eine, das Frankenjura in der Fränkischen Schweiz und dort haben wir elf Bereitschaften mit insgesamt 300 Mitgliedern. Und da kommt jetzt auch ein bisschen regional immer drauf an. Einige Bereitschaften machen am Wochenende einen Vorhaltedienst, einen Postendienst, sind quasi auf einer Bergwachthütte rund um die Uhr am Wochenende verfügbar, verbringen da. Meist Samstagmorgen, manchmal Freitagabend bis Sonntagabend ihr Wochenende. Ähm, grillen da, ähm, verbringen eben ihr Wochenende, gehen wandern, gehen auf Naturschutzstreife und äh, wenn dann ein Einsatz reinkommt, rücken sie von, von diesem Dienstposten aus zu den Einsätzen. Ja, das ist eine, eine Möglichkeit. Es gibt auch mittlerweile Bereitschaften, die wo, sind so in diesem Dienstgebiet, was ihnen zugeteilt ist, vertreten, dass sie von zu Hause auch den Dienst fahren können. Das heißt, dann haben Einsatzkräfte Fahrzeuge mit zu Hause und rücken im Einsatzfall von dort. Zu der Einsatzstelle aus. Und ähm, es kommt immer darauf an, was von Einsatz gemeldet ist. Beispielsweise der Höhlenunfall, da würde der Einsatzleiter bei Alarm natürlich direkt andere Alarmierungen äh, forcieren als bei einem gestützten Wanderer. Ja, da, da reicht die normale Bereitschaft, die SEG, also die Schnelleinsatzgruppe der heimischen Bereitschaft. Und bei, bei schwereren Unfällen oder Höhleneinsätzen brauche ich entweder mehr Personal, mehrere Bereitschaften oder ja, Spezialisten wie die Höhlenrettung oder das Berg, eben das PSNV-Team, aber auch ich brauche bei einer vermissten Suche vielleicht mehrere Quads, dann ziehe ich mehrere Bereitschaften dazu, beziehungsweise lasse mir diese Quads zubringen. Vielleicht brauche ich die Drohne der Bergwacht, die wir auch haben. Wir haben ein eigenes Führungsunterstützungsfahrzeug, das sogenannte LKLD. Das steht für Lagedarstellung, Kommunikation, Lokalisation und Dokumentation. Also in dem Bereich Lokalisation können, ja, vermisste Personen, wenn sie denn es wollen, gefunden werden aber auch Bereich Dokumentation, Kommunikation, Lagedarstellung ist einfach eine Unterstützung für den Einsatzleiter. Solche Spezialfahrzeuge kann natürlich immer in dem Einsatz hinzugezogen werden.
1: Ja, klingt fast wie ein bisschen Aufgabenspektren, die sonst auch Feuerwehr oder Polizei übernehmen. Ne? Das ist ja jetzt nichts rein Rettungsdienstliches, könnte man sagen.
2: Richtig, ja. Die Bergwacht hat nämlich verschiedene Aufgabengebiete ähm, und ist nicht nur in der Rettungsdienstversorgung im alpinen Raum tätig.
1: Das heißt aber äh, Frankenjura, Fränkische Schweiz, also das ist, ohne dort gewesen zu sein, das ist ja sicherlich äh, hügelig, aber das ist ja kein hochalpines ähm, Gelände. Ähm, warum braucht es dort letztlich auch trotzdem eine Bergwacht?
3: Ja,
2: super Frage, ich habe darauf gewartet. Das werden wir tatsächlich ganz, ganz oft gefragt. Ähm, das kann man recht, recht einfach erklären. Ähm, die Fränkische Schweiz an sich hat eine Fläche von ca. 10.000 Quadratkilometern. Ja, wir haben eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 80 Kilometer und eine Nord-Süd-Ausdehnung von 150 Kilometer. Also so groß ist unser Einsatzgebiet der Fränkischen Schweiz, diese elf Bereitschaften. Die Fränkische Schweiz ist ein bekanntes Nahholungsgebiet und ist eins oder ist das größte äh, weltweit zusammenhängende Klettergebiet. Ja, ähm, der Ursprung des Sportkletterns an sich weltweit kommt nach Kurt Albert eben aus dem Frankenjura. Wir haben hier bei uns über 10.000 Kletterrouten. Ähm, also sind wir weltweit sehr beliebt, da es sehr gut erschlossen ist. Ja, wir haben zum Beispiel 2.000 Höhlen, davon sechs Schauhöhlen. Das heißt, die werden, sind ausgebaut mit Beleuchtung, mit, ähm, ja, Besucher, Besucherlenkungssystemen, äh, mit Führungen und, ähm, ja, unter anderem aus diesen Gründen, aber auch weil wir zwei Klettersteige haben, das was man ja so mehr aus dem Hochgebirge kennt, gibt es bei uns eine bergwacht aber auch, dass die Downhill-Strecken, einmal die offiziellen, wir haben den Bikepark, da ist tatsächlich ein gewisses Risiko im Bereich der Einsätze, aber auch Mountainbike-Trails, teilweise inoffizielle, das hat auch durch Corona stark zugenommen, aus diesen Gründen gibt es bei uns eine Bergwacht. Generell natürlich ganz, ganz viele Wanderwege. Wir haben aber auch Startpunkte für Gleitschirm und Drachenflieger. Und ähm, ja, aus diesen Gründen ist einfach die Bergwacht auch bei uns tätig. Sie rettet eben Personen aus unwegsamem Gelände, dem Wald, Kletterfelsen, Klettersteigen... Und in Höhlen und ist darauf eben speziell geschult. Man konnte natürlich sagen, ja, das kann die Feuerwehr auch, zum Beispiel mit einer Schleifkorbtrage beispielsweise. Das ist richtig, aber es ist immer teilweise in der Situation nur bedingt geeignet. Die Bergwacht hat einfach ja, die patientenorientierte Rettungssysteme und ähm, die Rettung an sich patientenorientiert ist einfach mit den Einsatzmitteln der Feuerwehr nicht immer möglich.
1: Ja, sicherlich auch die Fahrzeuge, denke ich, oder? Also ähm, ich hatte ja zum Beispiel in Mildenberg schon schon selber Kontakt mit der Bergwacht dort. Das waren eher keine Bergeinsätze, sondern da ging es eher darum, äh, wie du schon sagst, Mountainbiker äh, von Trails aus dem Wald äh, letztlich zu retten, wo es aber ja durchaus dann mal mehrere Kilometer in den Wald reingeht, was extrem unwegsam ist und ähm, wo sich ja klassischerweise der normale Rettungswagen einfach festfährt und wo ich mir jetzt auch schlecht vorstellen kann, dass die Feuerwehr mit einem HLF dort reinfährt und äh, jemals wieder rauskommt. Ne? Ähm, da habe ich das schon als, als hochprofessionell äh, empfunden. Die Kollegen dort waren wirklich super und ähm, hatten äh, innerhalb wirklich äh, überschaubarer Zeit, wenn man die Lage bedenkt, äh, diese Patienten dort draußen. Das war schon beeindruckend mit äh, Gerät und Fahrzeugen, was man eben im Rettungsdienst regelhaft so einfach nicht kennt.
2: Ganz genau, ja. Wir haben einfach Spezialfahrzeuge, auch also geländegängige Fahrzeuge. Das Rettungsfahrzeug ist beispielsweise dem Fahrzeugkonzept der Bergwacht Bayern nach ein Amarok und ähm, hat hinten einen Aufbau, also einen Kofferaufbau wie ein Rettungswagen. Dort kann der Patient liegend transportiert werden, ist ein richtiger Tragentisch auch eingebaut und ähm, hinten kann dann eben der Notarzt mit Notfallsanitäter oder Bergretter Platz nehmen und äh, den Patienten bei der Fahrt aus dem Gelände weiter betreuen und versorgen.
1: Es schaukelt ein bisschen, kann ich aus eigener Erfahrung Richtig, sagen, aber ja, funktioniert genau. gut. Ja.
2: Stimmt, ja. Es schaukelt schon, ja.
1: Ja, aber es ist, also mit anderen Fahrzeugen wird es, glaube ich, dort gar nicht, gar nicht erst hinkommen. Ne? Ähm, Jetzt hast du schon die die Bergrettungstrage äh, beschrieben, die kannte ich vor diesen Einsätzen auch nicht. Aber gibt es noch andere Materialien, mit denen jetzt der der Regelrettungsdienst äh, rechnen muss, was so wo sich der Patient drauf befindet oder dran befindet oder was an ihm hängt, was man vielleicht gar nicht so kennt oder ähm, wird der Patient teilweise auch einfach äh, quasi im im Spineboard oder in der Vakuummatratze geliefert?
2: Nein, in der Regel nicht. Die Bergwacht ähm versorgt oder transportiert nahezu alle Patienten im sogenannten Luftrettungssack. Das ist eine Hülle, die kennt man vielleicht auch aus den Hubschraubern. Ähm, in dieser Hülle ist dann eine Vakuummatratze drin tatsächlich, genau, um die Patienten einfach ja im Bereich des Polytraumas bestmöglich zu versorgen, immobilisieren und auch zu transportieren. Und ähm, mit dieser Hülle, mit diesem Sack, dem Luftrettungssack, wird der Patient eingeschweißt in dieser Vakuummatratze und dann dieser Sack wird geschlossen, <lacht> bietet auch den Vorteil des Wärmeerhalts, ähm, aber normalerweise wird der Patient mit diesem Luftrettungssack dann auf der Gebirgstrage, also, ja, einer Alu-Trage mit ähm, einem Rad unten dran aus dem Gelände rausgefahren oder mit dieser Trage dann in dem, in dem Rettungsfahrzeug verladen. Der Vorteil an diesem Luftrettungssack ist, sagt ja schon der Name, der hat eine Aufhängung speziell für den Hubschrauber, das heißt, im Bereich des Einzugsgebietes von Winden-Hubschraubern kann der Patient mit Hilfe der Luftrettungswinde oder mit der, mit der Rettungswinde gerettet werden. Da hängt dann der Notarzt oder der Bergretter mit dem Patienten an der Winde wird aus dem Wald oder aus dem Berg hochgezogen zum Hubschrauber und zum
0: Zwischenlandenplatz geflogen. Du sagtest eingeschweißt.
2: Richtig, eingeschweißt. Das war das war vielleicht nicht richtig formuliert. Ähm, eingeschweißt in Form von der Vakuummatratze. Also unsere Vakuummatratze ist sehr flexibel. Da sind sehr, sehr viele kleine Kügelchen drin und ähm, die ist sehr, sehr stabil. Warum? Ähm, wenn der Patient angehoben wird mit der Rettungswinde, dann muss das quasi wie so ein Bett sein, wie ein Brett. Das darf nicht durchhängen. Das ist wirklich ja wie eingeschweißt, wenn man da mal drin lag.
0: Also einvakuumiert sozusagen.
2: Einvakuumiert, genau richtig. Also ja.
0: das, das klingt ja sehr nach der Burrito-Technik, die wir in der Hypothermie-Folge äh, mal beleuchtet haben. Mach, macht ihr das, Burrito-Technik?
2: Sagt jetzt persönlich nichts tatsächlich, nein.
0: Ähm, das, das wäre das, das äh, luftdichte Einschließen mit Dampfsperre ähm, von unterkühlten Menschen. Okay. Aber wenn du sagst, dass er die in diese Luftrettungstrage so, so einpackt, das klingt ja schon sehr, als wäre das alles alles so in der, in der Form.
1: Das heißt aber auch, die Zusammenarbeit mit, mit den Luftrettungsmitteln ist für euch relativ häufig, oder? So wie das klingt? Richtig,
2: genau. Ähm, man kann so circa sagen, dass 20 Prozent der Einsätze in Bayern in Zusammenarbeit mit einem Luftrettungsmittel abgearbeitet werden. Also wir haben so 2020 hatten wir ca. 7.600 Einsätze in ganz Bayern. Das hat bayernweit von 2019 auf 2020 so ein bisschen abgenommen, Corona bedingt. Natürlich die Skigebiete waren ja auch jetzt zu, ähm, hatten einen kleinen, eine kleine Abnahme. Aber in der Regel sind 20 Prozent der Einsätze Luftrettungseinsätze. Im Frankenjura hatten wir dagegen einen starken Anstieg, was man recht auf alle Mittelgebirgsregionen ähm, ja, anwenden kann und adaptieren kann. Wir hatten dort 2020 corona-bedingt einen massiven Einsatzanstieg. Wir hatten von 2018 im Vergleich zu 2020 einen Anstieg von rund 50 Prozent der Einsätze. Also wir liegen jetzt im Frankenjura bei 342 Einsätzen für 2020. Das ist schon... Schon recht enorm. Und jetzt 2021 liegen wir jetzt, Stand heute, schon bei 61 Einsätzen. In den letzten beiden Jahren als Vergleichspunkt lagen wir jetzt bei 27, 28 Einsätzen. Das heißt, wir rechnen auch dieses Jahr wieder mit einem steigenden Einsatzaufkommen. Wer weiß, wie es mit Corona weitergeht, mit den Grenzöffnungen, mit Sommerurlaub die ähm, Einwohner oder Bewohner Deutschlands, die Bürger, werden weiterhin stark Urlaub hier in Deutschland machen oder auch machen müssen. Und dementsprechend erwarten wir auch hier wieder einen, einen Anstieg tatsächlich.
1: Ja, und vor allem eben im Freien und in den Naherholungsgebieten. Das ist bei uns letztlich das Gleiche. Auch, das, auch da haben wir durchaus mehr... Einsätze, viele Mountainbiker-Unfälle und so weiter. Das ist auch bei uns gefühlt deutlich zunehmend, ohne dass ich jetzt die Zahlen parat hätte.
2: Richtig, ja. Wir haben gemerkt, auch im Bereich also letztes Jahr April, Mai, oder März, April, Mai, wo Corona-Hochsaison so ein bisschen war. Mit dem Lockdown hatten wir viele Waldarbeiterunfälle. Wir hatten dann nachgehend zum Sommer hin auch viele Mountainbike-Unfälle, Downhill-Unfälle, schwere Unfälle teilweise. Einfach, weil sich viele auch ein E-Mountainbike gekauft haben. Und ähm, das ist natürlich schön. Die Leute gehen raus, die betätigen sich. Ähm, Sport oder die Bewegung in der frischen Luft ist gesund. Das wissen wir alle. Deshalb sind wir auch bei der Bergwacht, weil wir quasi mit dem Bergsport, ja, das, der begeistert uns. Aber natürlich birgt so ein, so ein Einsatz auch mal gewisse Risiken, das ist ganz klar. Ja, jeder Einsatz ist auch irgendwo Ansteckungspotenzial. Das kennt ihr aus dem Rettungsdienst ja ganz genau.
0: Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist das doch mal eine der wenigen positiven Seiten, die man jetzt Corona abgewinnen kann. Ja, also vorher waren die alle betrunken im Rettungswagen. Und äh, jetzt treiben sie wenigstens ein bisschen Sport und liegen bei euch auf der Trage. Ja? Also das ähm, scheint <lacht> mir so, als <lacht> wäre das schon mal ein bisschen, bisschen ein Schritt in die richtige Richtung zu mehr Fitness und ähm, Outdoor- und Naturerleben.
2: Ganz klar. Das hat natürlich irgendwo einen kleinen Vorteil. Die Leute besinnen sich vielleicht mal wieder auf die eigene Region, erkunden die die Heimat oder, oder Deutschland. ist natürlich ist schön klar.
0: Magst du uns mal was erzählen? Was was kann man sich so vorstellen an so einem typischen Bergwachteinsatz? Hast du da irgendwie so einen interessanten Einsatz? Ich bin ja immer der fürs, fürs Haptische. Ich, ich mag ja gerne irgendwas zum ähm, Anfassen haben, dass ich mir das, das vorstellen kann.
2: Klar, gerne. Ich kann mal ganz kurz sagen, was es vielleicht für verschiedene Einsätze gibt und dann das ein bisschen konkretisieren. An sich rettet die Bergwacht ja, wie ich bereits mehrfach gesagt habe, aus unwegsamen und schwierigen Gelände. Also ist sie auch unter anderem, wenn der Rettungsdienst nicht vor Ort ist, für die medizinische Versorgung der Kranken oder Verunfallten zuständig. Aber auch im Bereich der Personen- oder Vermisstensuche hatten wir ja gerade schon mit den Quads und mit diesem Spezialfahrzeug ist die Bergwacht tätig. Die Bergwacht kommt auch bei der Rettung aus Schluchten oder Höhlen, im Bereich der Höhlenrettung, zum Einsatz. Sie rettet aus Bäumen, beispielsweise Paragleiter, Gleitschirmflieger. Oder jetzt neuerdings ähm, war ein Einsatz, da ist ein Segelflugzeug im Baum notgelandet. Da wurde auch der Pilot von der Bergwacht vom Baum runtergeholt. Sie betreut und unterstützt Angehörige äh, im Bereich des KIT-Teams. Aber die Bergwacht ist natürlich auch Mitglied des Katastrophenschutzes. Die Bergwacht ist in Deutschland eine Gemeinschaft des Roten Kreuzes, also des DRK in Bayern, des BRK, wie wir alle wissen, des Bayerischen Roten Kreuzes. Natürlich. Und ohne, natürlich, <lacht> ja, klar. Und unterstützt hier den Landrettungsdienst ja, und den Katastrophenschutz, sei es bei Unwetterlagen, sei es im Rahmen der Corona-Pandemie. Ähm, wir sind immer auch ein Teil des Katastrophenschutzes. Dementsprechend gibt es auch hier immer wieder Katastropheneinsätze, sei das heißt, es, dass äh, der Einsatz jetzt im Alpenraum vor vor zwei Jahren war es glaube ich, ähm, als diese Schneekatastrophe zum Beispiel im, im Raum Bad Reichenhall war, einfach diese Dächer, die plötzlich sehr sehr stark beschneit waren, mussten von den Schneelasten befreit werden. Ja und die Berg war klar, die äh, ist kann sich sichern auf Gebäuden, ist zwar nicht ihre ordinäre Aufgabe, das ist Bereich Feuerwehr, Höhenrettung auf mhm. Gebäuden, aber bei so einer Katastrophenlage, da wurde ja teilweise der Katastrophenfall ausgerufen, reichen diese Einsatzkräfte natürlich nicht mehr aus. Und dann kommen, kommt die Bergwacht ins Spiel, da kommt die Bundeswehr ins Spiel und auch bei solchen Sachen oder Hochwasserlagen, bei dem Retten von Personen, von Gebäuden, was ja auch wiederum eigentlich Aufgabe der Wasserwacht ist, auch die hat ausgebildete Luftretter, aber wenn solche starken Ereignisse unmittelbar eintreten, Darf es natürlich schnell einer großen Anzahl von speziell geschultem Personal und da ist die Bergwacht in sehr vielen Bereichen oftmals ja, mit vertreten.
0: Hi, hier ist wieder euer Mike. Heute ein ganz besonderer Gast, Thomas
3: Kohones. Thomas, wie geht's dir? Hallo Mike, mir geht's wunderbar, dass ich hier dabei sein darf. Ist der Hammer. Ich verfolge euren Podcast schon seit langem. Und dass ich jetzt auch mein Produkt hier vorstellen darf, finde ich einfach klasse.
0: Und es ist, äh, im Gegensatz zu unseren anderen Gästen, bist du äh,
3: Sanitäter. Ja, schon sehr lange, also jetzt über zehn Jahre bin ich Sanitäter und es macht riesen Spaß. Ich äh, freue mich, hier einen Sanitäter
0: zu Gast zu haben, Thomas Kohones und äh, wie äh, so üblich im Sanitärbereich verkauft, äh, bietet unser äh, Thomas
3: hier ein Beauty-Produkt an aus dem Sanitärbereich. Ja, Mike, dieses äh, Produkt äh, habe ich entwickelt, äh, weil ich meine Haut auch äh, der mal was Gutes tun wollte. Ja. Das ja. Äh, sieht äh, hervorragend
0: aus, diese Transparenz, die äh, hier mit einhergeht und äh, dieses äh, schmeichelnde Kunststoff, ich ähm, bin überzeugt, ähm, dass das ganz hervorragend für die Haut
3: sein wird. Mike, das ist es, das ist es. Und ich kann dir sagen, ich benutze es ja schon sehr lange. Und auch immer, wenn ich morgens aufstehe oder abends ins Bett gehe, benutze ich dieses Produkt. Ich setze es mir gerade mal kurz auf, weil das ist einfach <lacht> <lacht> es ist der Hammer. Du merkst sofort, wie das in die Poren geht und wie deine auch Barthaare vibrieren, wenn du dieses Produkt benutzt und es ist einfach, es ist riesig und ich, ich freue mich so, dass ich endlich auch allen Sanitätern da draußen, hey, ihr seid geile Typen und ihr müsst dieses Produkt unbedingt nutzen, ja.
0: Das äh, finde ich total klasse, Thomas. Und ähm, man hat gerade einfach gesehen, wie hervorragend die Passform ist durch die eingearbeiteten Kissen. Also für alle Sanitäter im Sanitärbereich ist das, glaube ich, genau die richtige
3: Wahl? Ja, und was mir noch wichtig ist, äh, Mike, zu erwähnen, ähm, auch an, an euch da draußen nochmal: Lasst euch von Idioten einfach nicht den Tag ruinieren. Nutzt mein Produkt morgens und abends und dann geht es euch einfach gut. Ihr könnt super schlafen, die Haut ist cool, die Frauen finden euch super. Einfach äh, mein Produkt jetzt kaufen. Ich sehe schon, die Zahlen gehen wieder extrem nach oben. Mike, klasse, danke.
0: Und das allein die Größe L. Wir haben es in M und S. Und es
3: ist total weich, Mike, es ist total weich. Hast du es mal klasse. angefühlt, Mike? Ja, das schau mal. Ich, mal ich, ich, ich muss es noch mal kurz oh. nehmen. Warte mal kurz, Mike. Oh. Es ist der Hammer, es ist es, der Hammer. Es, es fühlt sich ja. so
0: klasse an. Mhm. Thomas, danke. Bei uns, Thomas. Kohonis.
1: du vielleicht einen, einen Einsatz, den du uns mal beschreiben könntest, der vielleicht das, das illustriert, was so das Leistungsspektrum der, der Bergwach ist, wie sowas abläuft, vielleicht aus, dem, aus der Bergrettung ein und vielleicht einen aus der Höhle oder so. Du hast ja bestimmt ein paar in petto, könnte ich mir vorstellen.
2: <lacht> ja, über die, über die Jahre, im Laufe der Zeit, da sammelt sich natürlich ein bisschen was an und ist bei einigen Sachen dabei. Ähm, ja, ich kann von dem Einsatz erzählen, der war vor ein paar Wochen erst auch im Bereich der Fränkischen Schweiz. Da ist ein Kletterer abgestürzt, hat sich dann dabei schwer im Rücken verletzt und ist schlussendlich dann auf dem Boden zu liegen gekommen, wurde von der von der Kletterpartnerin, von der Sicherin abgelassen und dann ging quasi der Notruf bei der Rettungsleitstelle rein oder bei der integrierten Leitstelle für Feuerwehr- Rettungsdienstalarmierung, wie es bei uns heißt, und hier ähm, dann daraufhin die Bergwacht alarmiert. Man muss sich so vorstellen, jetzt in meinem Bereich ist es so, da wird der Rettungswagen alarmiert, der Notarzt alarmiert, der Einsatzleiter Bergwacht und der Einsatzleiter Rettungsdienst. Aber wie ich schon gelernt habe bei einigen Foren ähm, oder Form Formaten, diesen Einsatzleiter Rettungsdienst, das ist ja auch äh, ein Bayern-eigenes, ähm, ja, ich sage jetzt mal Führungsmittel in den anderen Bundesländern, nennt sich sehr ja Orgel, organisatorischer Leiter, also eine Person aus dem Bereich des Rettungsdienstes, der alarmiert wird, wenn ein koordinierungsbedürftiger Einsatz anfällt. Und da wird in Bayern oftmals eben dieser ELRD, Einsatzleiter Rettungsdienst, mit alarmiert.
1: Genau. Ja, da wird auch in Baden-Württemberg manchmal genutzt, obwohl er gar nicht so genau im Rettungsdienstgesetz drinsteht, soweit ich weiß. Aber hier macht eh jeder, was er will. Ja. Das ist in Bayern, glaube ich, besser, weil dort ist es zumindest landesweit einheitlich.
2: <lacht> Kann ich jetzt nicht sagen, wie es für euch ist. Ja?
1: Doch, ich schon. Schwierig, schwierig ist es. <lacht>
2: Nee, genau. Ähm, den Einsatz habe ich äh, beispielsweise eben angenommen und ähm, dann wurde mir gesagt, ja, es gibt einen Kletterunfall eben in einem Kletterfelsen. Da war es nicht genau bekannt, an welchem. Ja, in diesem Bereich gibt es mehrere Kletterfelsen, also wussten wir da schon mal nicht genau, wo ist dieser Unfall passiert. Um, und aus dem Grund haben wir so ein paar verschiedene Instanzen im Hintergrund ist immer jemand von uns Einsatzleitern, der demjenigen der quasi anfährt und diesen Einsatz führt und leitet, der so ein bisschen den Rücken frei hält. Ich habe dann daraufhin eben meine, meine Mannschaft, meine SEG alarmieren lassen, habe dem Rettungsdienst einen Bereitstellungsraum zugewiesen weil es bringt uns Recht wenig, wenn der Rettungswagen nur das ins Gelände einfahren. Erstens wissen sie ja nicht, wohin. Zu dem Zeitpunkt wussten wir es ja selber noch nicht genau. Sich dann festfährt oder im schlimmsten Fall uns den Weg versperrt. Wie kommen mit unseren Fahrzeugen nicht mehr durch? Oder dann mit dem Patient. Deshalb ähm, parken wir gerne den Rettungsdienst ähm, an einem Bereitstellungsraum, nehmen dann natürlich aber die Rettungskräfte mit auf und fahren mit diesen zur Einsatzstelle. Und in dem Fall war es einfach nicht ganz klar, wo ist dieser Patient. Ähm, an sich hatten nämlich logischerweise der Patient nicht angerufen, aber auch nicht die Kletterpartnerin, sondern ähm, zufällig vorbeilaufende Wanderer haben diesen Schrei und diesen Unfall gehört und haben daraufhin die Rettungskette angestoßen und auch alarmiert. Wir haben die Rückrufnummer bekommen von der Leitstelle, ähm, mein... Einsatzleiter im Backoffice, der mich unterstützt hat, hat immer versucht, den anzurufen, den Mitteiler. Der hat aber immer weggedrückt. Ja, der wollte nicht telefonieren. Klar, der war in einem in dem schweren Einsatz oder bei einem schweren Unfall unmittelbar konfrontiert. Wenn er eine unbekannte Nummer anruft, dann nimmt man vielleicht nicht ab. In so einer Situation reagiert man ja auch immer anders. Schlussendlich hatte ich ihm eine SMS geschrieben und gesagt, hallo, ich ist die Bergwacht, bitte nehmen Sie das Telefon ab. Hat er schlussendlich auch gemacht. Und dann konnte der Einsatzleiter Bergwacht, der einfach ja lokale Kenntnisse hat, ähm, wir wissen ja, welche Kletterfelsen wo sind, konnte dann anhand der Beschreibungen und gezielten Fragen ermitteln oder herausfinden, an welchem Kletterfels sich jetzt genau dieser Patient befindet. Und das war natürlich super wertvoll. Einfach für den Patienten, weil wir so schnell zu ihm gelangen konnten. Und ähm, aufgrund der einbrechenden Dunkelheit nicht mehrere Kletterfelsen absuchen mussten. Und ähm, mit auf Anflug war in diesem Bereich, wird immer bei einem bergwacht einsatz von Kletterfelsen ähm, oder anderen Objekten, die vorher beplant sind, eine einen Windenhubschrauber mitalarmiert. also bei uns der Christoph 27, der ist ähm, von der DRF Luftrettung und am ähm, Flughafen in Nürnberg stationiert, der musste leider abdrehen, ähm, einfach aufgrund der, ja, das des Sonnenuntergangs und der limitierten Flugzeit. Somit mussten wir den Patienten zusammen mit dem Rettungsdienst am Wandfuß versorgen und ähm, aus dem Gelände transportieren. Wir hatten teilweise Anfahrtszeiten von ja fast einer Dreiviertelstunde zu der Einsatzstelle, weil einfach unsere Einsatzgebiete super groß sind. Ähm, je nachdem, wo man wohnt, die Bergwacht an sich ist ja dezentral organisiert. Das heißt, es sind nicht alle, wie bei der Feuerwehr wohnen, in einem Ort, fahren zu der Wache ähm, und rücken aus, sondern die Bergwacht ist dezentral. Ein ganz großer Landkreis. Ähm, die Einsatzkräfte kommen einfach teilweise privat hin. Sie haben alle ihre Rettungsausstattung ähm, dabei. Sie haben diese persönliche Schutzausrüstung, die Klamotten, den Klettergurt. Sie haben alle ein Funkgerät, können quasi auf Anfahrt schon kommunizieren und einzelne Leute bringen die Rettungsfahrzeuge zu. Der Weg ins Krankenhaus hätte teilweise, also in ein Krankenhaus der Maximalversorgung einfach aufgrund der schweren Verletzungen über eine Stunde mit dem Rettungswagen gedauert und ist natürlich auch nicht wirklich patientenschonend äh, bei, bei den Straßen auf dem Land teilweise. Und aus dem Grund habe ich mich dann zusammen mit dem Notarzt dazu entschieden, einen nachflugtauglichen, Hubschrauber anzufordern. Ihr habt Daraufhin ja
1: glücklicherweise zwei Hubschrauber in Nürnberg, von denen einer nachts fliegen darf, aber leider keine Winde hat.
2: Genau, das ist total schade. Immer Irgendwas passt immer nicht. Nein, klar. Ähm, wir haben noch einen ITH, einen Intensivtransporthubschrauber, hubschrauber Der ist auch in Nürnberg, wie du gesagt hast, stationiert. Und den haben wir dann angefordert. Da hat dann die Bergwacht ähm, die, dass, äh, den die Landungsumgebung, also den Landeplatz ausgeleuchtet, die Hindernisse, die Waldkulisse ähm, und so konnte der Intensivtransport-Hubschrauber ähm, schnell landen und auch finden und der Patient konnte so einer weiteren ärztlichen Versorgung umgehend zugeführt werden. Ja. Das ist zum Beispiel ein Beispiel ja, eines eines Bergwachteinsatzes, aber wir haben ja auch viele Einsätze im Bereich der Bikeparks, Downhill strecken dort sind am ein, einen Wochenende mal schnell ja bis zu zehn Einsätze pro Bereitschaft oder bei einer Bereitschaft oder auch jetzt vor einigen Wochen noch hatten wir diesen Wintereinbruch, ich glaube so in ganz Deutschland kann man sagen wo die Leute natürlich alle raus sind, Schlitten fahren, ein bisschen Skifahren. Und da hatten wir auch sehr, sehr viele Einsätze, bis zu sieben, acht Stück an einem Wochenende, was einfach für uns hier im Bereich der Mittelgebirgsregionen und Bereitschaften natürlich schon schon enorm ist. Ja, und dann kommt dort aber wiederum anderes Einsatzmaterial zum Einsatz. Das heißt, Rettungsgeräte, die wir im Sommer verwenden, verwenden wir nicht unbedingt auch im Winter. Im Winter haben wir den sogenannten Akia. Den kennt man vielleicht vom Skifahren, so eine Metallschale mit ähm, vier Stangen, vorne und hinten zwei Holme und mit dem kann man über die Piste fahren. Da liegt der Patient äh, drin und vorne und hinten ist ein Bergretter mit auf Ski und fährt diesen Patient die Piste runter. Ja, und das muss natürlich auf den Autos im Winter verlastet werden. Das Quad wird äh, von Reifen auf Raupen umgestellt, so dass wir quasi mit dem Quad auch auf Schnee fahren können und die Patienten erreichen können.
0: Das klingt nach Spielzeug für große Kinder.
2: <lacht> es macht Spaß, ja klar.
0: Und jetzt hast du, wie, wie ist das, wenn, wenn ihr dann plötzlich so viele Einsätze habt und die dann eigentlich ehrenamtlich stemmt, das geht ja dann schon wahrscheinlich an die Substanz, oder? Also man, da bleibt ja dann unter Umständen, da ist ja dann ein freies Wochenende dann verdorben mit lauter Bergwacht Einsätzen.
2: Ja, Bergwacht an sich ist natürlich ein zeitintensives Ehrenamt. Das ist klar. Das fängt ja bei der Ausbildung schon an. Ähm, es ist einfach sehr viel umfassend und an sich muss man natürlich auch trainieren. Man muss im Thema bleiben. Wir machen es ja alle aus Überzeugung. Bergwacht macht Spaß. Es ist Gemeinschaft. Man sitzt gerne außerhalb von Corona natürlich gerne abends zusammen, trinkt vielleicht mal ein Bier, grillt und in diese Gemeinschaft die überzeugt einfach die Gemeinschaft in der Bergwacht Die ist auch einer der mit wichtigsten Gründe die motiviert uns die treibt uns an und da bilden sich natürlich Freundschaften klar man geht in Urlaub zusammen teilweise man verbringt auch mal Abende man geht zusammen klettern es ist wirklich es ist mehr als ein Ehrenamt es ist mehr als ein Hobby
0: ja beeindruckend also diese 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 Leistung die oder diese diese Energie die hier sozusagen aus, äh, aus so einer Gemeinschaft entstehen kann. Jetzt waren wir auf den Gipfeln und auf den Skipisten. Also ähm, was veranlasst denn Menschen unter die Erde zu gehen und dort verloren zu gehen? Und an welcher Stelle kommt ihr ins Spiel?
2: Es gibt einfach die Faszination Höhle. Es gibt Menschen, die forschen in Höhlen, die untersuchen, ja, wie sich das Gestein verschiebt, wie die Wasserspiegel ansteigen oder diese Wasserströmungen in den wasserführenden Höhlen, als auch ja, Populationen von Fledermäusen. Und ähm, da gibt es ja Höhlenforscher, die mehrere Tage, hundert Tage sind, dort ja, bis zu einer Woche teilweise Zeit verbringen und Forschungseindrücke sammeln für die Wissenschaft.
0: Was was mir früher gar nicht so klar war, ist, dass Höhlenforschung ja auch irgendwie eine Art Ehrenamt ist. Also da gibt es wohl ganz wenig Professionelle, sondern die meisten sind einfach so Hobbymenschen, die das so machen. Okay. Gar nicht unbedingt Wissenschaftler, sondern tatsächlich Forscher im originären Sinne, die Dinge erforschen. Und dann sozusagen eine kleine Nische in der Wissenschaft haben, wo sie noch Wissen erzeugen als noch vielleicht noch nicht ganz Wissenschaftler.
1: Ich bin begeistert, wie ausführlich du dich schon mit dem Thema Höhlenforschung beschäftigt hast <lacht> das <lacht> beeindruckt mich jetzt wirklich. Ja, und das heißt aber, wenn, so ein, wenn ein Höhlenforscher beispielsweise verloren geht, dann, ähm, dann kommt die Bergwacht ins Spiel. Wie, wie
0: erfahrt ihr das denn überhaupt? Ich meine, der ist dann eine Woche unter der Erde und äh, dann findet er nicht mehr raus. Ich meine, da unten gibt es ja kein Telefon und wahrscheinlich auch kein Handyempfang und kein WLAN und.
2: Richtig, ja. Also zu den rechtlichen, zum rechtlichen Hintergrund vielleicht. In Bayern ist einfach im bayerischen Rettungsdienstgesetz die Berg- und Höhlenrettung der Bergbach Bayern im Bayerischen Roten Kreuz übertragen worden. Und deshalb kommen wir auch im Bereich der Höhlenrettung ins Spiel. Und das ist total interessant, wie du sagst. Ähm, wir müssen es ja erstmal erfahren. Das heißt, ähm, wir bei uns haben jetzt nicht diese ganz tiefen Höhlen, dass man mal ja mehrere Stunden zum Ausgang erstmal zurücklaufen oder klettern, aufseilen muss. Aber im Bereich natürlich der, der Alpen und der Gebirgsregionen, da gibt es Situationen. Ähm, Klassischerweise vor einigen Jahren der Riesending-Einsatz, wo man erstmal mehrere Stunden, ich glaube teilweise bis zu zwölf Stunden zum Ausgang, zurück muss, um an die Erdoberfläche zu gelangen und von dort aus einen Notruf absetzen zu können, weil Telefonanlagen, Kabel oder Empfang ist natürlich unter Tagen keiner.
0: Das heißt, einer der Mitforschenden musste dann tatsächlich fußläufig Hilfe holen.
2: Richtig, ja. Aus diesem Grund sollte man eben nie natürlich alleine in die Berge gehen, nie alleine klettern, wandern, aber auch nicht in Höhlen gehen, aber auch nicht zu zweit. Angenommen, einer dieser Gruppe verletzt sich, da muss einer Hilfe holen und einer muss aber auch eigentlich beim Patienten bleiben, beim Betroffenen, muss ihn ja versorgen, muss ihn betreuen, muss einfach zur Seite stehen. Und ähm, oftmals begeben sich ein oder zwei Personen dann zum Ausgang und alarmieren uns als Rettungskräfte. Richtig, ja.
1: Aber so wie du das beschreibst, ne, wenn, wenn teilweise Höhlen äh, sind, wo man schon allein zwölf Stunden braucht, um wieder zum Ausstieg zu kommen, wenn man unverletzt ist, dann stelle ich es mir doch logistisch teilweise extrem anspruchsvoll vor, wenn man dann jemanden, der immobil ist, dort rausretten muss.
2: Richtig, es kommt natürlich immer auf die Größe der Höhle an, ähm, aber so eine Höhlenrettung an sich erfordert meistens viele Personen, also viele Spezialisten in dem Bereich der Höhle. Es ist nicht nur logistisch aufwendig und personell, sondern auch in der Höhle. Ja, da herrschen einfach andere Gesetze. Das sind andere eine andere, ist einfach eine andere Arbeitsumgebung im Vergleich zum normalen Rettungsdienst. Warum? Die Höhle ist grundsätzlich ja mal dunkel. Klar, wir haben eine Stirnlampe, wir haben eine Helmlampe, aber es ist trotzdem nicht so ausgeleuchtet, diese ganze Situation innen wie außen auf der Straße oder wie in einer Arztpraxis. Ja, dementsprechend ist es trotzdem recht dunkel, man muss ja auch dann sparen, man macht nur eine Lampe vielleicht an beim Patienten, dann. also dann ist man schon auch in dem Bereich limitiert, Höhlen an sich sind oftmals eng, ja, man kriecht durch Gänge, durch Schlufe durch, muss dort das, das Equipment, das medizinische, lang entlang transportieren, natürlich auf dem Rückweg auch den Patienten mit speziellen Höhlenrettungstragen, die sehr dünn sind, sehr flach sind oder auch flexibel, um um Stellen Kurven rumzukommen. Aber auch Höhlen sind kalt. Ja? Patienten kühlen dort recht schnell aus. Höhlen sind nass, feucht. Ähm, einfach Pflaster, medizinisches Equipment, was man auf dem Boden legt, wird schnell feucht aber auch dreckig, weil Höhlen oftmals einfach ja lehmig, schlammig sind. Dementsprechend muss man da natürlich auch aufpassen bei der bei der Arbeit, bei der Versorgung des Patienten. Es ist das sind ganz andere Bedingungen und Umstände im Vergleich zu einem ganz normalen ja gestürzten Radfahrer auf der Hauptstraße
1: im Dorf. Und ähm, die, die medizinische Versorgung des Patienten direkt in der Höhle, wie macht er das dann? Ist das eher auf das Minimum, was notwendig ist, beschränkt? Ich stelle es mir vor, dass es immer schwieriger wird, den Patienten rauszukriegen, je mehr ich jetzt äh, an medizinischem Equipment anbaue an den Patienten. Oder wie, wie löst ihr das?
2: Das kommt natürlich auch auf die Höhle an sich drauf an. Ja, kann ich in die Höhle reinlaufen? Muss ich da durch engen Stellen durch? Natürlich kann es bei Enghöhlen. Sein, dass der Lukas oder eine andere Reanimationshilfe einfach nicht dran gebaut werden kann, bei den reanimationspflichtigen Patienten, weil man nicht mehr rauskommt. Ähm, dann gibt es Höhlen, aus denen kann man den Patienten raustragen, rauslaufen, da geht es natürlich. Aber an sich, die medizinische Versorgung in der Höhle ist natürlich auch immer ja, eine Sache. Man möchte einen Mediziner, sei es einen gut ausgebildeten Rettungsdienstler der Bergwacht, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, als auch Notarzt möchte man natürlich schnell zum Patienten bringen. Wir haben aus diesem Grund auch speziell ausgebildete Bergwachtnotärzte und Höhlennotärzte, die, wenn es klappt, auch recht schnell zur Verfügung stehen und einsteigen, dass der Patient schnellstmöglich eine ärztliche Versorgung, ähm, zu, einer ärztlichen Versorgung zugeführt wird um einfach dann auch eine Lage zu bekommen, eine Situation, wie geht es dem Patienten, Muss müssen wir dazu eine Crash-Rettung machen, was brauchen wir für weiteres Equipment, das dauert ja, bis diese Information nach außen gelangt, das dauert teilweise, bis diese Sachen besorgt werden oder wieder am Patienten ankommen, also braucht man da sehr schnell eine Lage. Aber klar, es gibt auch Situationen, da ist erstmal kein medizinisches Personal mit innen und das ist natürlich eine Situation, die verlangt den Rettungskräften viel ab. Aber da ist eben nicht der Rettungsdienst mit drin, sondern der ausgebildete Höhlenretter. Der hat natürlich eine ganz normale Sun-Ausbildung, die auf sehr einem sehr hohen Niveau ist. Oder vielleicht mal eine Rettungssanitäter-Ausbildung. Ja, Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, auch im Nachhinein natürlich ähm, betrifft so eine Situation die Einsatzkräfte. Also so eine Situation in der Höhle, wenn man da ankommt beim Patienten, die ist ja im Nachhinein trotzdem auch bedrückend. Das ist ganz klar.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr, ihr würdet tatsächlich einen Lukas oder einen Corpus dran bauen für die Reanimation?
2: Ja, wir versuchen natürlich alles Möglichste für den Patienten zu machen. Das heißt, wir versuchen immer das maximale Outcome für den Patienten zu generieren. Und wenn es möglich ist oder notwendig ist, würden wir oder haben wir auch schon eine Reanimationshilfe in die Höhle ja zugeführt und den Patienten damit raus, rausgeholt und gerettet.
0: Okay, weil ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass das ja eigentlich eine, eine ausweglose Situation ist, weil man hat ja eigentlich eine, eine unabschätzbare No-Flow-Time und auf der anderen Seite ist ja das Zubringen weiterer Versorgung, sprich eines Krankenhauses eigentlich, bis ins Unendliche verlängert. Also ECMO in die Höhle. ECMO in die Höhle, genau.
2: Ja, natürlich, es ist schwierig, ganz klar. Und eine ECMO wird dann zum Beispiel an den Höhleneingang gebracht. Und dann mhm. gibt es ein Patientenzelt mit einer ECMO. Also man versucht wirklich, das Maximale für jeden Patienten rauszuholen.
0: Interessant. Ja, hast du da mal einen spannenden Höhleneinsatz miterlebt?
2: Höhleneinsätze an sich kommen nicht so häufig vor wie Bergrettungseinsätze, also wirklich im Gegenteil, sehr selten. Ähm, wenn welche vorkommen, dann tatsächlich schon komplexere oder größere. Vor kurzem war im Bereich Dietfurt, das ist im Altmühltal ähm, bei Ingolstadt, grob gesagt, ein Höhleneinsatz. Wir haben dort die Besonderheit, dass dort die Mühlbachquellhöhle eine wasserführende Höhle ist mit einer der wenigen bei uns in dem Bereich Frankenjura und ähm, die ist auch versperrt. Da kommt ein normaler Mensch nicht rein. Höhlen an sich sind meistens unversperrt, zumindest zu den Sommermonaten. Im Winter sind oftmals die Höhlen versperrt. Da gibt es ja ein Betretungsverbot, einfach aufgrund der Fledermäuse. Die Fledermäuse halten ihren Winterschlaf und die sollen da nicht gestört werden. Bei dieser Höhle ist es anders. Die Höhle ist das ganze Jahr versperrt und ähm, das wird wirklich darauf geachtet, weil sie so komplex ist und wasserführend ist, dass dort nur Mitglieder dieser cars ja, gruppe vor Ort reinkommen oder eben Spezielle Personen, was vorher geprüft wird, ähm, aber der normale Freizeithöhlenforscher oder Hobbyforscher, Höhlengänger, Höhlenbefahrer kommt da gar nicht rein. Und ähm, da hatten wir tatsächlich vor kurzem einen größeren Einsatz. Dort kann in der Höhle auch getaucht werden, das sind Tauchstrecken, also es gibt spezielle Taucher, das ist dann so eine Mischung aus normalem Tauchen und Höhlenbegehen, also Höhlentaucher, aber man muss beides natürlich irgendwie drauf haben und das sind wirklich Profis, die dort in diesen Höhlen tauchen, das waren Forscher, die wollten Messgeräte anbringen, um Forschern dann, die nicht in diese Höhlen gehen, ja Messwerte oder Daten zu liefern im Bereich in diesem Fall der Strömung wie ja wie groß ist diese Strömung wie verändert die Strömung sich in dieser Höhle und da kam es zu einem medizinischen Notfall und oder Zwischenfall woraufhin eben andere ähm, ja, Kameraden des Höhlenforschers nach außen gegangen sind und die Rettungskräfte alarmiert haben. Daraufhin wurden zahlreiche Rettungskräfte zusammengezogen, also die Höhlenrettung aus ganz Bayern, kann man kann man sagen. Und zu dem Zeitpunkt wusste man eben auch noch nicht, wo ist der Patient, wie weit ist er in der Höhle drin, in diesem Berg drin, wie geht es ihm, was hat er. Und dementsprechend wurde dann natürlich erstmal großvolumig auch alarmiert, um genügend, ja, Power in Form von Equipment als auch spezialisierten Höhlenrettern vor Ort zu haben. Der Einsatz war ja, sehr, sehr personal- und zeitintensiv, weil man auch hier versucht hat, das Möglichste für den Patienten zu machen. Man hat die komplette medizinische ja, Ausstattung reingebracht. Besonderheit hier in, diesem, in dieser Höhle ist, dass es nicht nur ja, teilweise äh, also feucht, nass, dreckig und dunkel ist, wie in jeder Höhle, ähm, sondern in dieser Höhle sind eben auch so kleine Seen und Siphons. Also tatsächlich mussten die Rettungskräfte auf dem Weg dorthin durch kleinere Flüsse oder Seen in dieser Höhle durchschwimmen. Ja, mit ihrer kompletten Ausrüstung, mit einem Höhlenschlaz, als auch mit der kompletten medizinischen Ausrüstung, also der Notarztassistenz, mit einem ja, kleinen Defi, mit einem Lukas, mit verschiedenem Equipment eben, was man beim, bei einem Notfalleinsatz eben dabei hat mussten sie sich dadurch queren. Und ähm, das ist natürlich ein nicht alltäglicher Einsatz, weil mit dem Bereich Wasser kommt man bei uns in Höhlen sehr selten in Berührung. Und ähm, diese Höhle speziell musste dann eben auch ja ein Wasserfall hochgeklettert werden, der so zwei, drei Meter hoch war mit der Ausrüstung, um dann zum Patienten zu gelangen.
0: Das stelle ich mir sehr spannend vor, weil wenn ich mir vorstelle, dass dieser Patient geborgen wird, dem muss man ja irgendwie wasserdicht unterbringen, also in eine Art Sack oder sowas, sonst kann man ja mit denen nirgendwo durchtauchen. Oder ist du das zu naiv gedacht?
2: Nein, also das ist natürlich sehr interessant. Da gab es auch nach diesem Thailand-Unglück, ähm, wo diese ja, Jugendfußballmannschaft eingeschlossen war über, ich glaube, eine Woche, ähm, gab es auch hier bei uns in Deutschland und Europa ja Gedanken, wie rette ich denn Patienten, die in einer wasserführenden Höhle eingeschlossen sind. Auch im Bereich Baden-Württemberg gibt es ja die Falkenstein-Höhle, die wird touristisch begangen und geführt. Und auch da kam es vor ein paar Jahren mal zu einer Situation, dass Personen in dieser Höhle ja, eingesperrt sind und von dem auflaufenden Wasser überrascht werden. Und da gab es schon ja, Überlegungen und Trainings, wie man solche Personen rettet. In diesem Fall bei der Höhlenrettung war es nicht notwendig, da der Patient nach den Taufstrecken oder vor den Taufstrecken vom Höhleneingang aus gesehen lag. Dementsprechend musste man dem Patienten nicht mehr untertauchen, durch Siphons durch, durch Engstellen, sondern man musste nur noch Wasser durchqueren, also ich sage jetzt mal Flussbette durchqueren, Siphons ähm, durchwarten oder schwimmen, aber nicht mehr tauchen. Und für diesen Fall ist quasi schon vorgesorgt, in dieser Höhle befinden sich Schlauchboote, wo Patienten ähm, im Notfall der hat draufgelegt werden können und äh, rübergezogen werden können. Die Höhlenforscher verwenden diese Schlauchbote auch für andere Dinge, für Materialtransport beispielsweise.
0: Also der hat es dann auch geschafft, der Patient.
2: Nein, der Patient hat es leider nicht geschafft. Ach,
1: verdammt. Das heißt aber, der ist äh, letztlich unter Reanimation aus der Höhle dann gerettet worden.
2: Richtig, der Patient ist unter laufender Reanimation nach einer sehr, sehr guten Laienreanimationen und dann die Übernahme durch den Höhlen- und Bergwachtnotarzt mit Notfallsanitäter vor Ort übernommen worden, unter Reanimationsbedingungen raustransportiert worden. Aber dadurch, dass die Strecke auch sehr weit war und dann technisch sehr, sehr anspruchsvoll wurde, wurde einfach irgendwann auch festgestellt, okay, wir müssen leider irgendwann aufhören. Mhm. Wir können nichts mehr für den Patienten tun.
1: Gut, wahrscheinlich ist einfach irgendwo das logistische Limit dann erreicht und das ist leider so.
2: Ja, irgendwo gibt es natürlich immer dann limitierende Faktoren, ähm, wie du schon gesagt hast. Es ist natürlich nicht einfach mit dem Lukas in der Höhle zu arbeiten, ähm, mit dem Wasser. Wasser greift einfach Elektronik an, das wissen wir alle, sei es eine ECIO-Bohrmaschine, sei es Sei es der Defi, sei es vielleicht der Lukas, das ist noch nicht wasserdicht. Es ist vielleicht teilweise Spritzwasser geschützt, aber nicht komplett 100% wasserdicht. Und irgendwo ist man dann bei einer medizinischen Versorgung limitiert, ganz klar. Das ist man natürlich aber auch, wenn man in den Alpen ist und es sehr, sehr kalt ist. Und ähm, dann gibt jede Elektronik oder jede Akkuleistung natürlich irgendwann mal den Geist auf, das ist ganz klar. Aber wir kämpfen trotzdem natürlich bis zur letzten Sekunde.
0: Jetzt waren wir auf den Gipfeln des Frankenjura und auch in den Höhlen des Frankenjura und haben Menschen gerettet. Und sind es denn immer Menschen, die er rettet?
2: Nein, tatsächlich nicht. Wir retten auch Tiere. Klassischerweise kann man hier vielleicht den verstiegenen Hund Nennen. Es gibt Hunde, die die, ja, trauen sich vielleicht zu weit an Abgründe ähm, hin, rutschen dann ab und klammern sich noch an ja, an einem Strauch fest. Das Herrchen klettert natürlich nicht ab, sonst würde das vielleicht auch noch abstürzen, sondern alarmiert die Rettungskräfte, die Bergwacht. Und ja, auch wir retten dann diesen Hund. Wir seilen uns ab.
3: Also das ist dann
0: sozusagen der schlecht erzogene Hund, der dann irgendwas im Gebüsch hat rascheln sehen und... Ähm dann äh, hat er sich ein bisschen überschätzt und ist dann irgendeinem Tier nach. Und dann ähm, befindet er sich plötzlich in einer Zwangslage und braucht dann die Hilfe der Bergwacht.
2: Kann sein, ja, genau. Also ich weiß nicht, äh, wie ein Hund denkt, aber das klingt <lacht> auf jeden Fall logisch, wie du das sagst. So könnte nee, genau. das gewesen. <lacht> genau, die Bergwacht kommt dann, ähm, ja, macht so ein Rettungsgeschirr um den Hund, und bringt ihn natürlich wieder auf den Boden, worüber dann die Angehörigen und die Härchen natürlich total glücklich sind. Und das ist auch für uns immer ein wirklich sehr schöner schöner oder bewegender Moment im Nachgang, wenn man hier was Gutes tun konnte und ähm, ja, dem Hund wieder festen Boden oder den Füßen bescheren konnte.
1: Macht er auch die klassische Katze vom Baum?
2: Ja, auch, auch die machen wir. Auch die gibt es, ja. Richtig. In der Stadt oder im Dorf kennt man tatsächlich von der Feuerwehr. Ja, die klettert irgendwie der, oder fährt mit der Drehleiter hin, geht mit der Steckleiter hin. Oder ich weiß nicht, ich habe auch schon mal gesehen, die schütteln am Baum und fangen die auf oder haben dem Sprung rettert, oder <lacht> Oder auch nicht. Ja. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Machen die wir hat nicht. ja
0: ein äh, neues Leben, das geht schon.
2: <lacht> Stimmt, ja. Nee, wir, wir wollen äh, das Leben der Katze behalten, natürlich, ist klar. Und äh, wir haben einen Baum Bergeset, ein Baumsteigeset. Man kennt es vielleicht von Baumkletterern, ja, von so Industriekletterern, die auf Bäume hochgehen und Bäume pflegen und schneiden. Sowas haben wir auch. Eben für die Rettung von Personen, ähm aus Bäumen, Gleitschirmfliegerunfall. Aber damit kann man auch gut Katzen retten, wenn äh, Katzen sich auf einem Baum befinden mitten im Wald, wo die Feuerwehr an sich nicht mehr hinkommt aufgrund dichter Äste, die Leitern. Das ist einfach ja irgendwann mal das Einsatzgebiet ist einfach beschränkt oder an einem Abgrund. Dann kommt die Bergwacht, steigt zu dieser Katze auf und bringt äh, die Katze auch zum Boden, ja, zu dem Frauchen.
0: Ja, cool, Max. Das war ja jetzt ein, ein großer Einblick in die Bergwacht. Vielleicht hast du drei Argumente, warum man bei der Bergwacht tätig sein sollte, wenn man jetzt noch nicht überzeugt ist.
2: Ja, sicherlich. Die Gründe, die waren vielleicht versteckt auch schon gesagt, das ist einfach einmal das Ehrenamt. Man gibt der Gesellschaft... Etwas zurück. Uns geht's gut. Ich bin davon überzeugt, dass man dann auch, ja, den, dass der Dienst am nächsten irgendwo einen erfüllt. Ein weiterer Grund ist, die Gemeinschaft, die Kameradschaft, die ist unbezahlbar, die ist nicht, ja, in Worte zu fassen, die ist unbeschreiblich bei der Bergwacht. Einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Vertrauen im Berg unterwegs zu sein und zu retten.
0: Man ist, ist ja ist wahrscheinlich mein... auch sowas wie eine Seilschaft, Verstanden?
2: Richtig, ja klar, man muss sich vertrauen, ganz genau. Und ähm, das schweißt einen zusammen. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und einfach ja die, die Bewegung, an der Natur quasi das Hobby ausleben zu dürfen, mit dem Sport oder der Betätigung, die man sowieso macht. Ja, wenn man begeistert ist und gerne wandern geht, Skifahren geht, vielleicht klettern geht. Ähm, Kommt zur Bergwacht, kann ich nur sagen.
0: Ja, total cool. Max, vielen Dank. Frank, hast du noch
1: Fragen? Ja, vielen Dank für diesen umfassenden äh, Einblick. Äh, tatsächlich glaube ich, äh, haben wir alle einen, einen guten Eindruck gewinnen können. Äh, für mich hat sich jetzt ein bisschen der Schleier über dem Mysterium Bergwacht gelüftet, könnte man fast sagen. Ja. Und ähm, also mich hast du dann äh, spätestens dann überzeugt, dass er sogar noch Hunde und Katzen rettet. Ja. <lacht> Damit äh, ist ja nicht nur für Menschen, sogar für Tiere noch was Gutes getan. Und ähm, also ich, ich ähm, bin froh, dass es so viele hochmotivierte Ehrenamtliche gibt, die auch in diesem Bereich die, die Sicherheit herstellen für die, die Bürger, dass die dann die Natur genießen können.
0: Ja, wahrscheinlich auch ein Bereich, der unglaublich aufwendig ist, der logistisch aufwendig ist, der in der Ausbildung aufwendig ist, dass man eigentlich sagen muss, dass die Leistung der Bergwacht wahrscheinlich hauptamtlich nicht zu bezahlen wäre, und es darum ein starkes Ehrenamt braucht. Max, vielen Dank. Vielleicht möchtest du noch was sagen für die Community?
2: Ich bedanke mich für die Einladung. Es freut mich, dass ich euch und der Community, den Hörern, so ein bisschen die Bergwacht näher bringen durfte. Und ähm, natürlich, wir freuen uns in ganz Deutschland auf motivierte ähm, Leute. Kommt vorbei, googelt ähm, die sozialen Netzwerke und auch im Internet ist eigentlich viel zu finden. Kommt zur Bergwacht, wenn ihr wenn ihr Lust habt ähm, und euch das gefallen habt. Wir freuen uns auf euch.
1: Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Viele Menschen, ähm, ah, das, <lacht> das ist auch nicht richtig. Ähm, <lacht> das sind nicht viele. Es gibt ähm,
0: <lacht> ähm, Genau, Sorry. und dann würden wir mal gucken mal, dass wir diese Folge wahrscheinlich zum 1. April rausbringen. Aprilscherz? Was hast du jetzt gesagt? <lacht> <Yeah>. <lacht>